0: Drinks, music. Катушка Уоллес. Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Квентин Тарантино это режиссер, который неизменно смотрит в прошлое он препарирует его, изменяет на свой лад, наполняет особой романтикой. Ориентация на прошлое в его фильмах не всегда означает, что действие картины обязательно будет происходить во время Второй мировой, как в «Бесславных ублюдках», или в эпоху «Дикого Запада», как в «Омерзительной восьмерке». Даже такие ленты, как «Криминальные и бешеные псы», наполнены отсылками к минувшим десятилетиям. «Тыковка и зайчишка» грабят ресторан, оформленный в стиле 50-х, Ми и Винсент Вега танцуют под твист «Чака Берри», а в доме наркоторговца Ленса играет Surfrock. Также и в Бешеных псах. Мистер Блондин отрезает ухо полицейскому под попсовую песню 70-х, которую помнят только люди старого поколения, слушавшие в те времена определенные радиостанции. Таким образом, музыка помогает Квентину Тарантину с точностью до деталей обрисовать портрет не только ушедших дней, но и показать связь персонажей с прошлым. А если идти еще дальше, то можно сказать, что музыка и вовсе дает этому режиссеру возможность связывать эпохи в чуть ли не произвольном порядке. Вспомните «Убить Билла». Сам жанр картины уже представляет собой смесь сразу нескольких киностилей. Самурайская сага, гонконгский боевик и американская драма. И, отталкиваясь от каждого поджанра, Тарантино дотошно пронизывал фильм тончайшими отсылками. Песня «Бэнк-бэнк» Нэнси Сенаторы служит шторкой кровавой драме, который разворачивается в пустынных штатах. Японский гаражный панк играет на вечеринке в ресторане, где заседает клан Якудзе, а композиция Луиса Бакалова, The Grand Duel из одноименного спагетти вестерна 1972 года режиссера Джанкарла Канти, сопровождает невероятно сильную кровавую сцену в аниме стиле. В этом весь Тарантино. Этот режиссер всегда шел по пути заимствований, и это помогало ему создавать свой собственный стиль. Впрочем, такой подход вызывает и много критики. Но представим, что этот выпуск подкаста слушает исключительно фанаты творчества Тарантино. Или, что еще лучше, таковых станет больше после того, как люди послушают подкаст. В этом выпуске катушки Уоллис от кино ТВ внимание будет уделено двум фильмам Квентина Тарантино: этот Джанго освобожденный и однажды в Голливуде. Картины, в общем-то, стилистически разные, но во многом похожие. Откуда берет начало Тарантино? Как и любой человек из детства. Он родился в 60-е в штате Теннесси и рос с матерью, которая дала ему имя в честь героя романа «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера. Звали того героя Квентин Компсон. Отец бросил семью, и маленький Квентин лишь изредка виделся с ним. Надо отметить, что Тони Тарантино считал себя актером, но на самом деле подрабатывал на всяких шабашках. Возможно, тяга к искусству и кинематографу передалась ребенку именно от отца, что, в общем-то, не редкость. Матери Тарантино... Кони Макью, было всего 14, когда она забеременела от Тони. Когда тот узнал об этом, а заодно и о реальном возрасте возлюбленной, их брак распался всего спустя 4 месяца существования. В очень многих фильмах Квентина мы увидим эту тему отцовства, которая будет подаваться с совершенно разных ракурсов. Кстати, второй муж его матери, Курт, был музыкантом и рассекал на Фольксвагене, одетый в неряшливую одежду. Тарантинов впитал в себя массовую культуру с малых лет. Он любил смотреть телевизионные шоу, слушать популярную музыку и посещать кинотеатры. На него оказал большое влияние режиссер вестернов Говард Хоукс, а также такие картины, как «Избавление» Джона Бурмина и «Познание плоти» Майка Николса. Свои первые сценарии он начал писать еще в совсем ранние годы. У него была традиция дарить маме истории на день матери, но, правда, в них она чаще всего погибала, о чем Тарантино искренне жалел. Детство его было счастливым и не было тягощено какими-либо серьезными потрясениями. В этом большая заслуга его матери, которая поддерживала ребенка, окружала его заботой и не заглушала его тягу к хобби, что порой происходит в некоторых семьях. «Если миллионы людей увидят мой фильм, я хочу, чтобы у них в головах получился миллион разных фильмов», — говорит Тарантино. Он рос настоящим киноманьяком, работал в магазине проката фильмов, есть его биография и опыт работы в порнографическом кинотеатре. Кажется, что ни один из увиденных им фильмов не прошел мимо его собственной фильмографии, будь то спагетти-вестерн или старая лента о Второй мировой. И каждый раз работа Квентина Тарантино становится темой для широких дискуссий на самые разные темы. Сейчас, когда по всему миру набирает силу движения Black Lives Matter, премьера «Джанга. Освобожденный могла бы наделать еще больше шума. Но уже тогда, в 2012 году, у этой картины о борьбе афроамериканцев с рабством не было равных в истории. Сама по себе тема картины — это больное место в истории США. О рабстве либо стараются говорить, смягчая краски, либо, напротив, раздувая огонь во все стороны. У Тарантино получилось снять фильм, который одновременно эпатирует и как бы снимает налет лишнего драматизирования с проблемного места Америки. Сюжет фильма разворачивается в США перед гражданской войной, которая положила начало концу рабства. Название фильма отсылает нас к культовому спагетти-вестерну Джанга 1966 года режиссера Серджо Корбучи. Нам показывают похождение охотника за головами Кинга Шульца, его сыграл Кристофер Вальц, и освобожденного им раба Джанго в исполнении Джейми Фокса. Шульц просит его нового друга помочь ему отыскать убийц, за что обещает Джанго полностью освободить того из рабства. К работе над саундтреком приложили руку выдающиеся композиторы и современные музыканты. Заслуженный мастер музыки для кино, итальянец Энио Мариконе сочинил тему для фильма. Она называется «Анкора Куи». Ее название переводится как «Все еще здесь». Музыкальная тема используется в сцене, показывающей нам жизнь на плантации рабовладельца Келвина Кенди в блестящем исполнении Леонардо Ди Каприо. Под тихую и печальную песню чернокожая прислуга выполняет свою рутинную работу, и мы видим, как в них кипит нарастающая злоба к своим жестоким хозяевам. что Марикон умер совсем недавно, его вклад в музыку для кино неоценим и рассказ о нем заслуживает отдельного подкаста. Для Джанга освобожденного Квентин Тарантино по понятным причинам отобрал большое количество произведений авторства Марикона и другого не менее уважаемого автора композиции для вестернов Луиса Бакалова. Музыка Марикона сопровождает героев, когда они въезжают в город, откуда начнется их большое путешествие. Его музыка играет в пронзительной сцене, где Джанго смотрит, как работники фермы издеваются над его супругой, с которой их разделила судьба. Обе мелодии, которые мы с вами слушали, изначально были сочинены мариконы для фильма «Два мула для сестры Сары». Фильм Дона Сигела вышел в 1970 году и рассказывает о борьбе мексиканских революционеров с французами. Героическое, полное воодушевление тема из фильма «Жестокие» Серджио карбуча сопровождает сцену воссоединения Джанга со своей женой Брунхильдой. Серию амажев к известным картинам прошлого продолжает композиция Луиса Баклова из фильма 1971 года «Его звали Король» с Клаусом Кински. Любопытно, что этот актер российскому зрителю в основном запомнился по ролям в фильмах Вернера Херцега. Но надо отметить, что Кински также немало играл и в спагетти в вестернах. Среди них особенно хочется посоветовать кровавый, очень мрачный фильм «Великое молчание» 1968 года. Стоит отметить, что эта картина вдохновила Тарантино на съемке омерзительной «Восьмерки», которая тоже сделана в зимнем сеттинге, что не характерно для вестерна в целом. Музыка в стиле Вестон сопровождает героев постоянно в их долгом путешествии по США. Она играет роль фона и как бы связывает эту картину с исторической жанровой традицией. Именно поэтому 90% музыки здесь взяты из уже снятых и благополучно забытых картин. Благо есть Тарантино, который своими фильмами воскрешает канувшие в лету фильмы. Инио Марикона, надо сказать, нелестно высказался о «Джанго освобожденном. После премьеры картины он заявил, что режиссер неправильно использует музыку в фильмах, а его ленты слишком кровавы. Цитата «Я бы не хотел больше с ним работать». В прошлом году он сказал, что снова хочет сотрудничать, но я отказался, потому что он не дал мне достаточно времени. И тогда Тарантино просто использовал песню, которую он написал раньше. Работать с ним пустая трата времени, потому что он использует музыку крайне необдуманно. А с этим уже ничего не поделаешь, сказал тогда Мариконы. Сам фильм тоже не произвел никакого впечатления на него, отметил он. Впрочем, споры Тарантино и Мариконы закончились в 2015 году, когда композитор согласился поработать над оригинальным саундтреком для нового фильма режиссера. Отдельно хочется сказать про Луиса Бакалова, чью музыку Тарантино использовал не только в Джанго освобожденным, но и в Убить Билла». Луис Бакалов по происхождению болгарский еврей, который родился в Аргентине. В 60-е он много работал с итальянскими режиссерами. На его счету музыка к фильму «Скука» 1963 года, к «Евангелие от Матфея» Пьера Пазолини, за который он был номинирован на «Оскар». Также его музыка сочетает в себе классический подход к сочинению, романтизм и мелодичность. В начале 70-х он сотрудничал с прог-рок группой New Trolls. А в последние годы жизни сочинил произведение для хора и оркестра, включая его мисса танго которая представляет собой испаноязычную адаптацию к классической литургической мессы и ритмов танго. Пожалуй, самая яркая работа Бакалова — это саундтрек для оригинального джанга 1966 года. Чего только стоит за главная тема, которая узнается с первых переборов гитары. Эта песня на многие годы заложила основы для музыки вестернов после их возрождения пыльная гитара, фоновый хор и размеренный ритм барабанов. Пожалуй, одна из самых запомнившихся зрителям музыкальных тем из Джанга освобожденного» — это «One Hundred Black Coffins» рэпера Рика Росса, который он записал специально по просьбе Тарантино. В записи трека также принял участие Джейми Фокс. Эта песня стала первой, которую режиссер попросил специально записать для своего фильма. Как вспоминал Фокс, Тарантино знал буквально все о рэпере из Майами, когда они впервые встретились. «Мне нужно 100 гробов для 100 плохих людей» читает рекрос в этом треке. Эта песня как нельзя лучше врывается в фильм и не просто рушит атмосферу классического вестерна, но без всякой пошлости актуализирует культурную повестку. Фокс попросил Росса записать трек, несмотря фильм. Когда рэпер спросил, как же я это сделаю, то актер ответил: представь, что кто-то украл твою любовь. With a black sermon to tell from a hundred black Bibles, why we send them all to hell? I need a hundred black coffins, black coffins, black coffins. Песня Freedom представляет собой современные баптистские песнопения, положенные на ровный ритм ударных и сопровожденные гитарным аккомпанементом. «Я ищу свободы, и отдам за нее все, что у меня есть» — поется в этой песне. Она используется в пронзительной сцене, когда Брунхильду избивают хлыстом. Ее крик смешивается с песней и производит очень сильное впечатление. Еще один пример использования современной музыки в этой ленте. Ключевая сцена фильма его своеобразный второй финал, когда Джанго подрывает работорговцев, включая героя Квентина Тарантино, сопровождается песней Who Did Dead To You, певца Джона Ледженда. Модная РНБ опять же не режет слух, не создает диссонанса, а расширяет вселенную фильма и придает ему большую связь с современностью. Ведь не зря картины Тарантино так универсальны, будь они сняты про события даже более чем столетней давности. pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go, <laughs> yeah. Квентин Тарантино задумал «Джанго освобожденного», когда радовался успеху бесславных ублюдков и, находясь в Японии, копался в пластинках саундтреков к спагетти-вестернам в одном из магазинов. Этот жанр кино был особенно популярен в 60-е и 70-е, когда в США вестерны уже не были так уж на слуху, как прежде, и итальянцы вдохнули в жанр новую жизнь и новые клише. Именно благодаря саундтреку к фильму Джанга Тарантино и задумал создать свой собственный первый вестер. На стадии задумки режиссер думал, что фильм Будет такая история о происхождении супергероя и черной месте белым людям. Режиссер позволил молчаливым героям-рабам отомстить по полной. Вместе с тем фильм скрупулезно воссоздает атмосферу вестернов Серджио Леоне и представляет собой полномасштабное путешествие по целой эпохе. От пустынь до плантаций Миссисипи. Саундтрек этого фильма выдержан стилистически, Тарантино, как всегда, тщательно и точно подбирает музыку, и этот раз не стал исключением. Режиссер заимствовал темы известных или полузабытых картин, чтобы придать своей истории нужный колорит Дикого Запада. Но помимо этого Тарантино смело подключил к работе над фильмом современных поп и хип-хоп исполнителей, и в итоге их музыка очень органично вписалась в картину. The последние годы история не дает покой Квентина Тарантино. Однажды в Голливуде он представил альтернативный взгляд на поворотный момент в современной истории США и препарировал убийство. Шерон Тейт, Банды Мэнсона. Идея фильма пришла к Тарантино еще в 2009 году. Позже он придумывает развернуть историю старейшего актера и его друга Каскадера в сеттинге конца 60-х и сделать их соседями жены Романа Полански в Голливуде. Действие картины разворачивается в 1969 году в Лос-Анджелесе. Бывшая звезда ТВ-вестернов Рик Далтон, его сыграл Леонардо ДиКаприо и его дублер Клифф Бут в исполнении Брэда Питта, пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. Далтон вспоминает был и успех и понимает, что все это время занимался чем-то не тем. Его тактичный друг-дублер, кажется, лишен всяких амбиций, и его устраивает жить бедной жизнью в тени своего друга, которого он считает великолепным актером. Во многом однажды в Голливуде стал «Магнум опус» для Квентина Тарантино. Режиссер и сам оговаривался об этом. Это фильм о фильмах, снятый с огромной любовью к старому Голливуду, к населявшим его актерам, к моде и музыке той эпохи. Именно поэтому для воссоздания облика излета 60-х с его нарастающим разочарованием в обществе, серийными убийцами, пересмотром ценностей, Тарантино подошел так тщательно. Саундтреки к фильмам Тарантино почти всегда становятся такими же хитами, как и его ленты. Однажды в Голливуде не исключение. После выхода фильма он попал в топ чарты iTunes. Поскольку картина рассказывает о конце эпохи хиппи, очень много места в фильме уделено именно той музыке, которую слушали дети цветов, которые в тот роковой день 1969 года повернулись к обществу своей темной стороной. Рассуждения героев об убойном косяке тут сопровождаются кавером на главную песню лета 67 67-го» «California Dreaming в исполнении Хаса Филисиано, пуэрториканского гитариста и певца. Филисиано также принадлежит латино-версия песни рок-группы «The Doors» «Light My Fire». А еще он перепевал национальный гимн США в стиле латино-джаза. Вообще же латиноамериканская музыка во второй половине 20 века занимала очень важное место в культуре США, особенно ее южных штатов, читая Калифорнию. Когда Роман Поланский и Шерон Тейт садятся в кабриолет и едут по ночному Лос-Анджелесу, то играет песня Hush группы Deep Purple, их главный хит начальной эпохи творчества. Герои наслаждаются свободой и скоростью под эту песню. Она вышла на альбоме Shades of Deep Purple 68 года. Это кавер на песню американского автора-исполнителя Джо Саута в исполнении Deep Purple и их тогдашнего вокалиста Рода Эванс. Эта песня снискала большой успех у публики и вошла в чарт Billboard. Вообще же фильм впитал в себя плеяду жанров 60-х. Он представил их максимальный охват. Конечно, тут нет чего-то совсем уж экстравагантного, но стилистический саундтрек очень многообразен. На США той поры огромное влияние оказало британское вторжение. Тот же Мэнсон был ярым фанатом The Beatles. Но надо отметить, что в фильме ни одна из песен этой группы не звучит. Думается, это влетело бы в копеечку, или причины были какими-то иными. Что не менее любопытно, с самого британского вторжения бы и не состоялось, если бы в Англии подростки не увлекались прослушиванием американского ритм-блюза и рок-н-ролла. 65-67 65-67 годы становятся ключевыми для расцвета культуры хиппи, которые противопоставляли себя культуре потребления и западному образу жизни, а также выступали против войн, но за духовные практики восточных религий и легализацию наркотиков и свободной любви. Британские группы The Who, Pink Floyd, Rolling Stones и американские The Doors, Jefferson Airplane становятся голосом бунтующего поколения, которые изначально волнует публику лишь в плане того, что они ходят по улицам и машут плакатами. Но потом некоторые представители этого движения идут на страшные преступления. Эта культурная среда и взрастила Чарли Мэнсона, ребенка, чье детство прошло в сплошных издевательствах и унижениях, а взрослая жизнь в тщетных попытках и опасных верованиях. Он и сам хотел стать музыкантом и стал им потом. Правда, продюсер Терри Мелчелл, который проявил интерес к молодому человеку, который научился играть на гитаре во время того, когда сидел в тюрьме, почему-то не сделал его первую запись, она не состоялась по каким-то причинам, и некоторые склонны видеть в этом один из поводов для убийств, организованных Мэнсоном. Впрочем, в семидесятом году Мэнсон таки выпустил свой дебютный альбом с продюсированный, работавшим с The Rolling Stones и Фрэнком Заппой, Филом Кауфманом. Альбом назывался ⁇ Lie, The Love and Terror Cult ⁇ Тарантино использовал в фильме песню Мэнсона ⁇ I'll Never Say Never to Always ⁇ достаточно мрачную и нагнетающую ужас, но в то же время звучащую умиротворенно. В «Однажды в Голливуде» музыка преследует героев повсюду. Она играет в автомобилях, дома с пластинок, она звучит в короткометражных в фильмах-вставках. К примеру, в доме Шерон Тейт звучит песня «Hungry» группы Пол Ривер и The Riders. И это мгновенно погружает зрителей в атмосферу того времени с его узнаваемой музыкой. Тейт признается в любви к этой группе, и в этот момент в кадре появляется Чарльз Мэнсон, который идет по улице. Песня эта звучит совсем не зря, ведь в том доме, где живут паланские его жена, до этого проживал продюсер Пол Ривер и The Riders Терри Мелчер. Антино не просто отобрал лучшие песни в 60-х, но пошел еще дальше и вставил в фильм большое количество рекламных джинглов, которые тогда крутились по радио. Радио 50 лет назад играло огромную роль в популяризации музыки, ведь именно там можно было услышать новые хиты или насладиться старыми любимыми песнями. Радио слушали миллионы американцев повсюду, а автомобильные приемники позволяли брать музыку с собой в поездки по городу или дальние путешествия. В картине играют отрывки радиоэфиров одной из первых лос-анджелесских радиостанций, KHJ. Немного о ней. В 1965 году для станции KHJ программный директор разработал новый формат вещания, он назывался Boss Radio. Он сменил формат ТОП-40, популярный в 50-е. И новый тип вещания предполагал интенсивное чередование значимых хитов с короткими джинглами, также там урезали разговоры ведущих в эфире. Кстати, название KHJ расшифровывается как «Kindness, Happiness and Joy». Очень так по-шестидесятнически. Hey, Отбирать музыку для фильма «Тарантино» помогала его музыкальный редактор Мэри Рамос. Именно она помогла каратине зазвучать так убедительно. Между прочим, она также и работала с режиссером над саундтреками к бешеным псам и криминальному чтиву». Вместе с ним Рамос сидела в специальной комнате и отбирала музыку. Они обсуждали, как та или иная песня будет работать в определенной сцене. Одно время даже обсуждалось, не включить ли в фильм песню Лана Дель Рей», но Тарантино в этот раз оказался против всякой новой музыки, поэтому выбор пал на репертуар радиостанции KHJ. Малоизвестные гаражные группы, старые попы, саундтреки из других фильмов той эпохи. Например, низкобюджетного динамитного Джима или черной комедии «Газ» или «Как пришлось уничтожить мир, чтобы его спасти». Помогла Рамоса и со сцены, где Ди Каприо поет рекламную песню «Хулабалу» в окружении танцующих девушек. Вообще же в фильме использовано просто огромное количество музыки, но, как сказал сам Тарантино, он не хотел включать каждую игравшую в ленте песню в ее официальный саундтрек, потому что вы и без меня можете послушать Джо Кокера. Ну, мотивация была примерно такой. В итоговую версию Оста вошли именно те песни, которые посчитал нужным включить Тарантино. Он также объяснил, что не ориентировался только на свой собственный вкус и детские впечатления. Не будем забывать, что режиссер рос в 60-е годы. А еще он не стал включать много особенной музыки для снобов в свой фильм, чтобы не нарушить баланс. Герои слушают то, что играл вокруг них по радио и ТВ. Надо отметить, что речь идет именно о длинноволновых AM-радиостанциях, где музыку ставили преимущественно с пластинок на 65 оборотов. Представьте, насколько щепетильно работал Тарантино над саундтреком. Вот еще один факт, повлиявший на отбор музыки. Герой Брэда Питта, дублер Клифбуд, живет не в самом Голливуде, а в Панорама-Сити. И вот каждый раз после работы ему приходится ехать в родные края настолько долго, что он успевает услышать по радио одну и ту же песню четыре раза. Поразительные детали, свидетельствующие о точнейшей выборке. Помимо прочего, Тарантино создавал вымышленный мир, поэтому не все попавшие в фильм песни могли играть именно в то время, именно в том месте. Эти здания были заложены как раз для того, чтобы дать зрителю подсказку. Это совсем нереальная история. Ну что ж, вот такой рассказ про эти два замечательных фильма. В следующих выпусках мы продолжим разговор о фильмах Тарантино. А пока слушайте подкаст от Кино ТВ на Подстар, Яндексе, iTunes и других площадках. Оставляйте комментарии и делитесь выпусками с друзьями. Music.